0: 兴隆有道，道出你的心事，向导你的爱情，解决你的困扰，让你的生活从此有了滋味。我在兴隆有道等你。大家好，我是兴隆有道工作室的无忧老师。每个星期三晚上的八点，我在一直播 APP 的兴隆有道直播间，跟大家聊心理情感咨询的真实案例和。使用小技巧，在新浪微博的账号“新龙有道情感中”中也可以同步观看。本期节目是取材于我的直播节目精华。我们的案主小柯呢，他呢，他的家呢是在徐州市，呃，他的男友呢是在海安市，海安市呢应该是南通市下面的县级市。而徐州市呢，应该是属于地级市。她和男友其实，呃，异地，异地就是这样的一个，就是出生地是异地嘛。那么他们现在是怎么一个状况呢？他们之间的关系其实已经无限接近于未婚妻、未婚夫这样的一个关系了。为什么？已经在考虑以后，我要我是不是，或者说我们以后在哪一个城市？生活，共同生活，共同工作，共同发展。那么，呃，小柯说呢，她和男友啊，其实是之前是有过这样的一个默契的。呃，她呢是他们准备去南通市，就是呃和小柯家平级的那样一个地级市，但是呢是海安市的上一级，海安市县级市嘛，是他上一级的那一个城市。去定居、生活、工作、发展，这是他们原来的约定。但是发生了一件事情，她的男友在没有和小柯做任何商量的情况下去选择了海安市的一家银行，然后他去报了名，参加了面试。哎，居然让他，呃，能够通过这样一个面试，赢得了这样的一个就业的机会。呃，可能大家会觉得，哎呦，这个县级市的一个一家银行，你需要花这么多的一个呃，就是力量去去面试啊，花需要花这么多功夫吗？我们不能站在自己角度去看这个问题。男友去之所以会选择，或者说他认为我能够进入到呃，海安市的这样的一个县级市的一个银行啊，呃。应应该不会是分行之类的这样一个等级，可能是支行，或者说更更更低一级的这等级银行啊，能够到那里去已经非常不容易了。那，那么他男友当他就是获得这一个工作机会的时候，他是非常开心的。那么我们的小哥呢，当然因为也爱着他嘛，当然也是为他感到高兴，但是心里面总有那么一些不满和怨气。你为什么去选择这家银行？第二个，你为什么不和我做商量？这是他内心的，当时可能没有这么去，呃，没有这么明白的去，呃，想过的一些问题，只是觉得不满和怨气。小柯的情况是怎么样的呢？小柯其实目前还在就读，他呢是明年研究生毕业，那么但他现在呢，哎，就是。怎么说呢？男友现在的呃选择这一份工作之后啊，他觉得自己将不得不面临：我到底是以后去他的海安市工作生活，还是和他分手这样的一个问题。小柯的男友啊，呃，披荆斩棘，呃呃，可能是呃顺利过关，他进入到这样一个银行去工作，那么。对于小柯呢，前面也提到了，小柯其实心里是有那么尽管是开心的，但是还是不满和有怨气。那么小柯呢，他又提了一点啊，男友呢是家里的独子，他呢在就海安市啊已经买好有房子了，家里面在市区有房子。那么呃，他呢男友其实之所以会有现在就对于能够进入县级市的一家银行都这么开心，是有原因的。他两年在找工作的方面啊，其实受到了很多的挫折，呃，男友遇到很多挫折，现在呢比较趋向于追求稳定。这句话其实大家能够理解啊。这两年他男友怎么过的？也许他凭他的这样的一个呃，对于呃自己的一个评估吧，他觉得我应该有一个好的工作，但是问题来了。你所谓的好的工作，是不是对方就认可你的能力呢？做一些补充拓展啊，三千元一个，就是一个刚入职的员工拿三千元的收入，这个呃我不清楚他是不是税后啊，呃，如果是税后的话，那么他的收入可能在四五千元吧，名义工资可能在四五千元。那么如果是税前就三千元的话，呃，在我所在这个城市。离那个最低收入保呃保障线可能也差不了多少了，那么，呃，但是在当地的话，这个三千元我估计也是属于中等偏下的这样的一个收入水准吧。那么，另外呢，合同，哎，他提到一个签合同，我估计啊，这个任何一家公司进去吧，总得签合同，哪怕你是体制内的、啊、编制，就是比如说银行，银行可能分两种员工吧，一种是派遣制的员工。是一家劳务公司，呃，把自己员工派遣到银行去。他虽然从事的也是银，他也穿银行的那个制服，呃，做那个银行的就是柜柜面受理的这一些工作，但是他不是银行的银行，呃，员工，他是那一家公司派遣过去的，这是一种派遣制员工。还有一种呢，就是银行直接招收的这样一些员工。那么。这两种员工他的编制是完全不一样的，一个是编制内的，一个是编制外的。编制外的，就是就是派派遣制的嘛。那么福利也好，待遇也好，完全是不一样的，稳定性更不谈了。那么他说，我估计啊，可能呃男友现在所签的那个合同，可能性质上还是属于就是不是他所就是那种到银行内就成为银行体制内的员工，不是那样一种性质。那还有三年一签合同嘛？那么他提到了稳定或不稳定，我也不太了解。那么男友呢，反过来还告诉他，呃，他呢有提成，另外呢，呃，还是比较稳定的。另外，公积金啊这些福利呢也不错。哎、呃，那么我想，啊，其实男友考虑的问题比较全啊。呃，收入名义收入不高，但是我有提成嘛，有奖金嘛，那么这个可以弥补一部分。当然，我估计这个奖金也不可能超过他工资，对吧？那么可能就他。实际的收入可能是处于中等这样的一个水平吧。那么另外呢，福利也好，哎，那么在当地的话，呃，他已经有房子了嘛，福利也好，那么以后可能工作啊各方面啊是比较安稳的这样一种状态。那么我们的小柯觉得，一方面他说我也不是很了解，那我就在想，如果说男友所在的工作是他觉得嗯他是很认可的话。一般爱屋及乌也会去很关心，哎，你现在岗位是什么？你现在，呃，你的收入大概有多少？这个可能都会去做很多的关心。他本身就抱了一种不不不怎么待见的这样一种态度嘛，他也不会去过多。你就这一份工作，我也根本就不不稀罕。那么问了他，就是关键是后面的问题来了，他问了男友，几年以后你会不会去考虑换个工作，到其他地方去发展？男友，大家想象一下如果你是他男友，你会怎么回答？我好不容易拿到这样一个我，我得到一个我心爱的一个物件也好，礼物也好，你居然问我你什么时候把它换掉，什么时候会把它会扔掉了？我什么我会什么反应啊？她男友给她的回答是表示不知道，这个可能有情绪吧。另外一个也是合情合理的，他们男友现在对自己岗位非常满意，你问他什么时候会换换工作？我干嘛要换呢？好，那么小柯。按他的这样一个学历啊，他开始做一些理性分析了啊。他是这样想，他这样写的：县级市并不差，不是很差，在教育方面甚至还，是要优于徐州市。当然我，我我不知道他所说的这个教育方面到底是指教育资源呢，还是呃师资的一个力量？我不知道他到底是指什么，或者说人均所能享有的这样一个师资的这样一个力量。哦，这个我我他没有具体写。那么他说除了这个，好像其他方面都不如我所在的徐州市。我不想去他的家里，就是他家的那个县级市生活啊。其实有三个原因。第一个呢，哎，他觉得还是他的发展前景不如自己家乡，他的工作的机会和发展机会都会受限。第二个呢，他自己从来没有离开过自己的家乡。有很多的不舍和依恋，面对陌生的地方啊，总有一些恐惧。第三，父母离得比较远，他不好去照顾，而且呢，父母可能会不满我会嫁到，我会，当然他没提一个嫁，我会去一个县级市去发展和生活。总的来说，我是不想去，我不知道该怎么来说服自己，或者说有没有必要来说服自己。这是我们小柯现在的一个比较表层的这样的一个焦虑，或者说内心的他所谓就这三个理由吧，我不想去。但是呢，男友已经在那里，呃，就是，呃，也谈不上安家落户吧。男友已经有了个文，有个工作，有了有了个根基了。我呃，如果我要和，就是我要么就选择跟他一起去了，要么我可能跟他分开了。那我真的如果让我去呢，我有三个理由我不想去。他陷入矛盾了，男友他会就是他现在表述啊，男友他的一个态度是什么？我是没有想到他会用这么一个方式来表达的啊。他说，男友目前的态度是搁置争议，共同发展，求量，啊，尽量求同，次而存异则。还有一个是外交部发言人说的话。对于对于什么什么地区冲突，对于什么呃就是争议我们是秉着这样的一个态度来处理，这样一个原则来处理，有点怪怪的啊。两个人的两个人之间的私人的这样一个情感，用到了国与国之间外交层面这样一些用词，什么感受啊？太冷冰冰了吧？太那个呃，怎么说呢？呃，不像是一个私人在做一个情感上面的那样一种暖暖的这样的一种普通的一个方式在表达，太那个高大上打引号的高大上的这样一种表达方式了哦。好、啊，那么那么男友是持这样的态度，然后呢，他劝自己啊，你先把自己的毕业问题搞定，然后呢，选择自己想做的工作，在工作呃之前啊，先不要确定是不是一定要去他那一边。呃，他呢会帮着小柯，呃，留意他家乡那边适合或者说符合小柯兴趣或者说呃就是他的一个实际情况的这样一些工作机会。无论怎么样，他都会坚持和小柯的这样一个感情。虽然他短时间内不会考虑他要离开，是不是会离啊、呃？是不是要离开现在的这样一个银行的工作，银行的这样一个岗位啊？男友的表态，小柯的内心的这样的一个感受是什么？他就说我不想分手，我们他说是我们不想分手，因为他可能和男友也为这个问题是有过这样的一些表达争论的。那么他说她他,他们不想分手，但是后面那句非常关键的话，他说谁也不想先让步。这个可能更多的是小柯内心的投射，他觉得男友是不会让步的。那么男友可能，呃，就可能还不一定意识到这样的一个问题。更多的是什么？是，我现在工作还行啊，我干嘛要干嘛要去放弃我现在好不容易得到的这样的一个职位呢？嗯，他说呢，谁也不想让步。那么他觉得啊，小柯觉得，虽然我很怕，如果我不自我牺牲的话。就这样一直异下去，就是异地的异啊，和他男友还这样异地的这样一个状态的话，两个人终究是要变成陌路的。呃，他好像挺满意那份工作的，留在那里也不用为房子的事情而发愁。但是小柯他的内心是不愿意做这样的一个单方面的牺牲的，就是到他那个城市去生活，放弃自己的。呃，发展，放弃自己的那个前途，还有和父母越来越远。另外呢，要面对一个陌生的城市，这样的一种恐惧，他不愿做这样的一个牺牲。那么，呃，他呢很想劝男友不要留在县级市，而是去更大一级的城市去发展，比如说去杭州、去苏州、去上海，或者说去呃北京或者广州、深圳去发展。哎。他说：“我不怕苦，我也不会觉得和他在外面发展是吃苦，但是他不会接受，反而会觉得我想搞丢他的工作，呃，不想让他好好过。那么，他现在出现的一个非常焦虑的一个状态是：我该怎么办？我该如何和男友来商量这一件事情？这是我们现在的一个大致的一个情况。”大家应该听明白了吧？这内容啊，好了，关键在后面，我们怎么来看待这样一个问题？在小柯这长长的文字当中，我读到了什么？许许多多的不安和无奈。他的无奈是基于前面的不安。其实，在这一段他和男友关系当中啊，他们的冲突焦点在哪里呢？嗯、似乎都是围绕着内心。和现实的安全感，都是围绕着安全感这个问题。哎，大家可能觉得什么？怎么会有一个安全感在？明明是两个人，好像男友不愿意为他牺牲嘛？啊，那么好，我们再看啊，什么安全感？一步一步往下再看啊，男友现实当中的安全感。男友之所以他要，就前面不是？和女友本来是有约定，大家去南通发展嘛。他之所以会就是违背当时这样一个诺承诺，暗自去考取家乡的银行的职位，每个月呢拿着小科不屑的这样一些收入，呃，然后呢两个人的关系还要陷入一个受损的这样一个困境。哎，他还是坚持去做，为什么？因为在他背后有着一系列足以让他感觉到安心的因素存在，比如说。在家乡就业可以得到更多家人的支持，这个很现实的。哦，家人的支持可能是人脉方面的，还有什么？我如果天天能够看到我的家人，我现在在外面受了很多委屈，他们给我的一个微笑就是对我最大的一个支持。那如果远的话，我可能要去找家人，我打电话、视频，呃，这个太远太远了吧，对吧？这个也也比较现实的。那么另外一个，他无需另外购房，婚前婚后的经济压力未减。前面说了三千元一个月的收入，大家算一下，一年多少？一年不吃不喝三万六千元。呃，我我我我不说上海的那个房价，在当地吧，我我两万元一平米的这样的一个房价，我不知道，呃，在他们所在城市是不是有有有有。有有有这么一个房价，呃，就是这么一个房价水平啊，两万元一个月，两万元一平米，我算他买五十平米的小房型，呃，多少？一百万。你不吃不喝一年三万六，两个人加起来算你一年有多少？能够攒个不吃不喝去靠父母十万吧？啊、呃，我理想状态啊，呃，吃喝肯定要肯定要有的呀，对吧？三年才能满足首付的这样的一个需求，百分之三十嘛，贷款的话，那么好，百分之三十的话，你不需要买其他，你不需要，你不结婚了吗？结婚也很像是要花钱的呀，其他的应酬你不花钱吗？不可能的啊，谁来帮你攒那个首付啊？这是第一关，第二关，就算首付父母能够支撑你，你首付 OK， 接下来的二十五年到三十年。你要还贷啊，这不就成了另外一个叫房奴吗？每个月有固定的这样的一个定期的，你不可能去停下来的这样的一个支付，要一直支付30年，这不是以后的一个生活压力吗？尽管我们可以看到哦， 2 0年以后的那个，比如说现在每个月还呃还那个两三千块钱啊， 2 0年以后这两三二三十块啊两三千块可能根本就算不了什么，到时候啊 CPI 啊、呃、上涨以后。呃，按照一个几何指数上去以后啊、哎，这个可能就相当于现在两三百吧，哎，那么也好，你现在你现在面临的是完成首付之后，你接下来第二个月开始要付那个每个月还贷的，这是压力吧？一个月才三千，两个人一个月收入可能一万，差不多吧？你不吃不喝，你两个人攒一万，这个压力其实挺大的哦。好，呃，另外呢，单位福利还不错。这是第二个啊，他不需要买房嘛，就没有婚前婚后的这样一个经济压力。然后呢，单位福利还不错，因为他提到有一个有一笔不小的隐定的哦稳定的隐性收入，就是他的提成嘛。那么另外呢，可能还有医疗啊、失业方面的这样的一些保障。那么这些，呃，还有一个叫三年一签合同，是一个稳定的工作哦。这些等等，这一些在小柯眼里，男友变成什么？可能叫贪图安逸，其实对于小柯男友而言，这意味着他能够最大程度的获得了现实当中的这样一个安全感。如果小柯不认可这样的一个想法的话，还是坚持认为男友是在贪图安逸，那么可以试着站在男友的角度去看一下，去尝试站在他视角去看一下哦。上面所指的有家人的支持，呃，无需另外购房，单位福利不错，三年合同一签，一签合同，哪一项不有利于他，不有利于你和他将来的婚姻生活呢？男友现在的选择正是他想要的，就是对于明天的，对于今天的这样的一个安全感。好。男友的安全感是这一些，那么小柯内心的是什么？是不安全感。第一个，去他家乡工作，发展机会少，然后呢，发展可能性也少。那么哦，有老师打招呼了啊，呃，不好意思啊，前面我那个呃开课时间走走走走错门了。走到那个抖音上去了啊！真的不好意思啊，呃，我继续啊。一个是去他家乡工作，发展机会、发展前景不好；第二个，自己又不愿意离开他的家乡。其实什么？那里比家乡差。另外一个，如果无法融入男友家人构成的社会圈的话，自己将倍感孤独和无助。这个是很现实的，或者说。是他可能是比较大的这样的一个担忧，一旦真的无法融入男友家人的那个社会圈的话，他所承受的这种孤独和无助是极大极大的，因为他是在一个陌生的城市嘛。那么还有呢，前面提到了男友是独子哦，担心男友的家人会过度关心身为独子的他而忽略自己，过分的宠爱啊，哎。过分的溺爱啊，都会有啊。那么还有呢，远嫁他乡，将来不便照顾自己的父母，这不是他的不愿意家，不愿离开家乡。一旦离开的话，他会产生这样的一个不安全感啊。当然，我呃，他后面还有啊，这两个因素其实是现实层面的。那么还有两个可能是在那个冰山下面的那两个潜在的问题，第一个。男友现在为了他自己的安逸，都能够违背两个人的约定，以后更不会顾及自己了，这、就是其一。第二个，男友说，男友那个关于以后再说、求同存异的这样的一个建议和他对于坚守爱情的承诺啊，分明让他让我们的小柯感受到的是什么？这就是拖延和。敷衍，男友现在满足于自己的当下，不愿意为自己放弃安逸，以后何来牺牲的可能呢？这两点才是我们小柯内心真正的不安全的这样的一个感受。好，那他们的安全感，我们说是焦点，好像是安全感啊。就安安全，一个是安全，一个是不安全，对吧？那么我们现在看看啊、哦，有问题了，矛盾的源头又在哪里呢？矛盾的源头啊，就小柯提到过一句话，他说他是不建议和男友一起去其他城市奋斗的，他甚至有的对自己的一个说法，呃，他不怕吃苦，也不觉得和男友在外面发展是吃苦，那么。如果要离开家乡的话，如果两个人一起到一个陌生城市去的话，他内心的安全感是多了还是少了呢？我们先做，就是大家先听我，就是看一个一个一个说法啊。如果两个人结合在一起，一个人呢在呃一个地方他已经有了稳定的工作，那么对于这两个人构成的这样一个小团体或者说家庭吧。哎，相对来说是安全，就是比较安全吧。安全系数可能，比如说这个安全因素是十，那么另外一个两个人同时到一个陌生城市去，一起去打拼，这对夫妻或者这个家庭在那个城市里面的安全系数是多少？你会认为高于刚才那个十吗？应该是比他更低吧。都是没有着落的，前景什么都不知道。也许我有可能奋斗了以后不行，我排队回到原来的地方。有这种可风险极很大的呀，但是对于我们的小柯来说，他到他宁愿选择后者，他认为那样的话，他内心的不安全感就会少许多许多。如果真是这样的话，大家想想看哦。前面他说过和男友商量，大家一起去南通市发展，那个城市不就是他现在想要追求的这样一个安全吗？又回到了一个循环的一个起点。她和男友约定将来一起去南通市发展，那不就是她所希望的一起去他城市发展吗？那么好，在这样一段关系当中的安全感，哎，想想哦。呃，其实是否是建立在地位平等的基础上面的？前面所说的父母离得比较远，无法照顾啊。还有呢，自己到陌生城市有那么一个陌生感，有当产生恐惧啊，这个因素有没有啊？有，不是那么多，而是一点点。真正的关键，他的矛盾的源头，或者说他内心不甘的这个源头在哪里？他觉得和男友是不平等的，他愿意牺牲的去其他城市是要放弃很多。现有的这样一个稳定的这样一些呃工作啊生活要放弃的，呃，但是前提如果她的男友是愿意和她一起去做同样的牺牲的话，她觉得没有问题，我是愿意牺牲的，她愿意为男友放弃自己的追求和爱好，但前提是男友也要有同样的表达，或者说是意愿，或者说是实践。那么，在我们小柯心中，他是期望男友会有这样的主动的表达，或者说是行为，他是需要以此来确认彼此爱情的基石是不是稳固的，这才是我们小柯所要追求的安全感，内心的安全感。看似两个人在平静地处置着彼此的这样一个分歧啊，还还谈那个外交用词，那那那16个词的一个描述啊，其实暗流涌动。小柯其实担心彼此间长此以往的回避、不信任、不退让，情感会见逝。不愿意分手，并不真的有呃，并不是真的有，就比如说爱的那么深，只是。呃，不愿分手不是因为爱的太深了，所以我不愿分手啊，只是双方还没有走到这样的一步，还没有到必须要分手的这样一些，或者说矛盾点到了一个爆发的这个时点还没到，因为现在毕竟小柯还在求学阶段，还没有面临工作选择嘛。那么，呃，现在呢，就是不得不由一方。来牺牲，就是他现在可能就是处于一个，要么你牺牲，要么我牺牲，就这么一个状态。你放弃，要么就是我放弃，这样一个三叉路口，到底谁来谁来做牺牲？那么男友的现状呢，是和自己不可预知的未来啊形成的反差，更让自己因为不平等而凸显不安全感。也许这一种内心的倾向啊，是源于什么？源于我们的小柯，他内心可能有一些自卑情节存在，和这应该可能有关吧。那么还有呢，过往的成长经历让他无法在不平等的亲密关系当中与对方相处。当然，现在和小柯其实没有更多的、更深入的这样一些沟通啊，只能说有这样一些可能性。那最后，其实。前面已经一层一层的，就把它就是剖析剖剖到这个程度了，怎么办？要破这个局怎么办？小柯如何来破这个局？那么有这么几点建议吧。第一个，把当前的担心和感受告诉自己的男友，就别再跟他去谈要你怎么怎么做，不要把行为告诉他，你要要要求告诉他，而是把自己的担忧，自己有哪一些担忧，自己比如说就可以用比较婉转的方式表达出。我现在不安全感，是因为觉得我愿意牺牲，我是单向在做牺牲，但是我看不到你对于这样的一个我们的关系，你会做哪些承诺和牺牲，我没有看到，所以我觉得不安全。把这样的感受完整的方式去表达出来，而不是说我要你怎么怎么做，我通过我要你怎么做，让你来领会到我的感受，这个对对方要求太高了。那么。把这种感受坦率地表达出来，目的不是为了给对方一个压力，就你别告诉我我要你怎么做不是为了给对方压力，而是什么？要一起来寻找解决的方法，这是你真正的目的。第二个，通过书籍了解自己可能存在的自卑情节，推荐阅读阿德勒的《自卑与超越》，可以去看一下。第三个，找归心。啊、呃，闺蜜呵呵，口误啊！找那个闺蜜和知心朋友倾诉内心的焦虑，及时宣泄情绪。因为现在这样一种状态下面，很容易把自己的这样一个呃整个一个情绪啊，是包装或者说硬硬的把它陷入到什么一个负能量的这样的一个循环当中去。你看到男友的任何表现，都会觉得呀，那、no, 他不愿意为我牺牲了。我觉得不安全感，我觉得不信任他。这样的话，还有他还会不断的把自己的内心的投射投到对方身上去。明明对方是一个中性的一个表达、一个行为，他觉得你是有问题的。那这样一来的话，什么后果啊？两个人的关系真的有可能像他所担心的那样，由隔阂到渐逝。那么，由于小柯提供的信息其实是比较有限的。呃，我也没有了解到更多的一些细节啊，呃，只能说现在我们要做的是什么？第一步，先把就就你的困惑进行梳理和分析，然后给一些简单的建议。如果这些问题能够就框架性东西，如果你能够接受的话，先持这样一个框架来审视自己的一些想法、行为。当然，很重要的是，我前面第一点就是你要和男友去做沟通。沟通的目的绝对不是为了给他压力，别去逼他，逼不出来的，而是怎么大家一起去找解决方法。现在小柯的一个思路就是，我现在除了到他家里去生活，到他家乡去生活，就是和他分手。不是的，生活当中有好多好多的选择，而且你现在这两个选择全都是什么，对自己有一种伤害的。这样一种选择吧，都是一种痛苦啊！你你你，大家一起去商量如何找出第三种可以选择的方法。那今天的分享就到这里，感谢大家的聆听。最后，欢迎订阅“兴隆有道情感”微信公众号，我们的情感技巧、案例分析文章与课程信息都会在公众号上发布。如果想直接向我们提问，欢迎添加 xryd08 微信号。祝大家追爱成功，心想事成。